0: Les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance l'histoire, 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 la nature, la, nature, la, médecine, la, médecine, la médecine, l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir. Je, je vais repartir de cette œuvre de Jorn, puisque c'est lui qui a servi de modèle. Donc finalement, hier, on a fait un survol de cette histoire de Cobra en, en dégageant une série de thèmes. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de nous concentrer davantage sur un... Une notion qui est une notion importante dans Cobra, puisque c'est une notion qui refuse, qui est la notion d'abstraction. Et en partant de cette notion d'abstraction, je l'avais dit hier, de consacrer davantage de temps à Pierre Alechinsky, ne serait-ce que pour rendre hommage à son premium impérialiste c'est-à-dire l'équivalent des prix Nobel pour les artistes. C'est la première fois qu'un Belge en a un. Je ne trouve pas qu'on ait fait vraiment beaucoup de bruit sur le sujet dans, dans les médias. Mais bon, c'est toujours, c'est toujours comme ça. faut dire, le Japon, c'est un peu loin. Et euh, c'est l'occasion d'aborder la question à travers son œuvre, d'autant plus qu'il a publié dans le dernier, euh, dans le dernier numéro de la revue Cobra, avant de partir et de s'installer à Paris pour euh, euh, initier une carrière de peintre qui, tout en prolongeant l'esprit Cobra, va à contresens par rapport à un certain nombre de ses thématiques, euh, un texte qui s'appelait « Abstraction faite ». C'est aussi un texte qui est très révélateur de l'humour de Pierre Alechinsky et de sa manière d'utiliser les mots. Vous verrez qu'il y a, il y a beaucoup d'utilisation de ce type. C'est ce qui permettait, je dirais, euh, j'ai, j'ai voulu faire un, un rapprochement entre deux œuvres que vous avez vues hier, mais pas dans le même ordre. L'une, celle de Jorn, retracer cette évolution vers l'abstraction de la peinture danoise, qui, rappelez-vous, avait une sorte de longueur d'avance par rapport euh, aux, aux Hollandais et aux Belges, puisqu'ils avaient euh, eu un démarrage dans les années 30, notamment dans leur fréquentation de, du Boz. C'est cette dimension de la fragmentation, cette dimension de la fragmentation aboutit à une sorte de post-cubisme. Picasso va avoir beaucoup d'importance pour Yorn à cette époque. Une sorte de fragmentation qui, en même temps, libère la couleur. Un jeu de miroitement. Et cette manière aussi de de tordre les formes, de telle manière qu'elles puissent réapparaître. Vous voyez, par exemple, dans des visages masques qui font aussi penser à des œuvres de Paul Klee, hein, des détails de ce type. Klee a eu une grande importance. Et une deuxième œuvre que vous aviez vue hier, qui était... euh, ce jeu sur le texte de défiguration, là, et cette notion de défiguration me semble, elle, assez importante dans le travail de ces artistes. Ce travail de défiguration, elle conduit à faire passer l'écriture, c'est-à-dire un véhicule de communication qui, en étant visible, nous permet de dialoguer les uns avec les autres, en utilisant des mots qui sont toujours... Euh, des mots que nous, record... nous nous accordons à reconnaître comme tels. Hein, euh, si je dis, euh, j'allais dire pipe, mais je ne vais pas dire pipe, parce que ça, ça ne fait pas cobra. Mais euh, imaginons même que je dise pipe, vous voyez tous quelque chose, et ce quelque chose, vous le raccordez à un mot. Et c'est bien pour ça que le jeu de Magritte, en disant « ceci n'est pas une pipe », ce n'est pas pour dire que c'est autre chose qu'une pipe, mais pour nous interroger à ce que recouvre l'usage conventionnel du mot et de la forme comme figure figure au sens illustratif du terme ici dans ce travail de basculement que d'autres mondes va imposer à l'écriture en la mettant en miroir et puis en la faisant basculer verticalement on ne la reconnaît plus il y a une sorte de de, de, d'orientalisme extrême qu'il impose à l'écriture c'est d'où le terme un peu bizarre de signification c'est à dire transformé en quelque chose de chinois. Le chinois étant en même temps... Euh, hein, c'est du chinois, ça veut dire que ça n'est pas véritablement compréhensif. On n'est plus dans le rapport d'une langue, mais on est dans le rapport d'une forme d'écriture qui prend euh, une dimension visuelle. Alors vous avez un, un mauvais logogramme. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi c'est un mauvais logogramme. C'est un logogramme que je vous déconseille d'acheter si vous le voyez dans le commerce, puisqu'il n'a pas le texte il n'a pas le texte en dessous, il y a eu... Alors, vous avez une vision de, de l'atelier de, d'Autremont à la Villa Rose, à Tervure. Euh, évidemment, tout ce qui jonchait le sol a souvent été récupéré. Et vous avez là un exemple euh, de logogramme. Bon, le, le même logogramme existe avec son texte. Mais cette manière, dès lors que va avoir d'Autremont, de revenir à l'écriture, et n'oubliez pas ce jeu qui... Qui fait que l'écriture et la peinture se rencontrent, le peintre écrit, l'écrivain peint. Et dans ce travail de fusion des deux, qui va aller très loin, on va avoir des exemples de cette diffiguration absolue, bien d'une certaine manière, il y a une frustration qui apparaît chez l'écrivain. C'est une histoire longue comme le temps. bah, l'armée l'éprouve à côté de Manet, mais enfin on ne peut pas dire que Manet ait connu un succès fulgurant non plus. Les poètes à côté de Picasso le vivront aussi. C'est clair que le métier d'écrivain, qui est un métier de passeur, ne donne pas le statut social du peintre qui est reconnu en tant que tel. Et chez D'Autremont, il y a eu une véritable frustration par rapport à Yorn, qui va être reconnu très tard et il n'en profitera pas beaucoup, mais tout particulièrement vis-à-vis de Pierre Alechinsky, qui connaîtra très vite un succès en France, et leur relation a été euh, très houleuse, et euh, Alechinski a toujours voué un culte à Dautremont, puisqu'il a publié ses écrits, sa correspondance, il a soutenu l'œuvre de Dautremont. En 1976, quand il représente la Belgique à la Biennale de Venise, il impose la présence des logogrammes de Dautremont euh, à, à ses côtés, donc il y a en même temps une dette, d'une certaine manière morale, que le peintre a vis-à-vis de l'écrivain, puisque l'écrivain a contribué à le former. Et c'est ce qui conduit aussi, Bon, enfin, il n'y a pas que de la jalousie dans l'histoire, c'est ce qui conduit aussi d'autrement, à constituer un système d'écriture où la notion de calligraphie dans son sens oriental, mais on a souvent sous-estimé aussi l'impact de la calligraphie arabe, notamment à travers l'ouvrage de James Février que d'Autremont avait sur sa table de chevet, cette fusion avec des écritures que nous n'arrivons pas à lire et qui pourtant fonctionnent comme des images pour nous. Cela dit, dans l'histoire de la calligraphie chinoise ou de la calligraphie japonaise, les expériences de calligraphie euh, japonaise, il y en a une pour l'instant au Centre culturel japonais qui se trouve pas loin du Résidence Palace, je vous conseille d'aller la voir. Les Japonais que j'ai vus au vernissage étaient incapables de lire ce qui était écrit aussi. Je veux dire, la déformation de l'écriture dans la calligraphie, dans la tradition picturale de la calligraphie, donc de la peinture de lettrés, n'impose pas la capacité de reconnaître ce qui est écrit, puisque le ce qui est écrit va au-delà et intègre le sujet. Cette intégration du sujet, alors c'est pour que vous une petite un point de comparaison puisqu'on en a parlé hier, c'est évidemment ce rapport à Michaud qui, lui, n'écrit pas, même si ce que vous avez sous les yeux peut apparaître encore dans une relation à l'écriture, ne serait-ce que parce que vous allez avoir le sentiment d'avoir des lignes, euh, l'exercice ici est un exercice d'une nature fort différente, vous allez le retrouver dans un instant, qui est en fait un exercice qu'on pourrait qualifier de sismographique. Je cherchais... Euh, une manière de, de, de faire la différence entre d'autres mots. D'autres mots part d'un texte, ce texte qui va être calligraphié au bas du texte, qui vous permet d'avoir accès au discours poétique, et puis de là, il défigure l'écriture pour rendre à ce texte sa force d'image. Chez euh, Michaud, il y a un rapport à l'écriture, qui est le rapport au rythme. Ben, c'est le propre du poète. Et ce rapport au rythme va s'exprimer chez lui sous une forme qui ne va pas être un, un, de l'ascension pas d'hexamètre, pas de, d'alexandrin, mais une vision sismographique du, du, euh, du texte tel qu'il est dit, tel qu'il est vécu. Par rapport au sujet qu'on voit aujourd'hui, il y a un roman très amusant que je vous conseille. Ce n'est pas ce qu'on connaît le plus de lui. C'est un roman qui s'appelle Evgeny Sokolov de Gainsbourg et qui raconte en fait l'histoire d'un peintre Petoman. Il y a le côté Gainsbourg évidemment dedans qui s'est fait construire une chaise très particulière, qui réagit au moindre euh, élan euh, intestinal. Et à partir du moment où il se met en condition avec une feuille de papier, il produit du Jackson Pollock, du Michaud, vous pouvez appeler ça... Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, il n'y a pas de description dedans. Mais c'est une sorte de de, 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 de fables. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, c'est, c'est, c'est assez amusant, mais c'est cette dimension sismographique. Et il décrit, à un moment donné, alors c'est quand même un homme qui, qui maniait la plume de manière brillante, il décrit un dessin, et je pense qu'il pense à Michaud au moment où il l'écrit, comme le relevé d'un sismographe. Donc c'est exactement ça, il y a un mouvement dans les profondeurs, bon, peut-être pas de la terre dans le cas présent, mais de ses intestins, et la main va graviter sur le papier pour donner un relevé de cette pulsion intérieure. Alors c'est un, un roman très amusant, parce que c'est un roman qui s'accorde parfaitement à ce qu'on va voir aujourd'hui. Je ne fais pas de cobra et de la tradition d'abstraction gestuelle Une famille de pétomanes, ce n'est pas ça euh, le le, le projet. Quand je pense qu'en plus c'est enregistré podcastable, j'ai honte. Mais euh, c'est la comparaison avec la manière dont Gainsbourg décrit un mouvement sismographique. Et évidemment, c'est une une métaphore de la vie des profondeurs, de, 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 de la recherche profonde. Et rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, ce différent qu'il avait eu publiquement sur une scène avec Guy Béard, qui considérait que la chanson, c'était tout. Et Gainsbourg lui a dit, la chanson, c'est rien du tout, c'est un art de crétin. Le vrai art, c'est la peinture. Il y avait chez lui une passion picturale, une passion pour l'image, qui le conduisait à minimiser et sa musique et ses textes, et qui explique, en fait, qu'à ses yeux, la peinture est vraiment... Un sismographe de l'âme, en réalité, parce que c'est, c'est moins dérisoire que ce qu'il voulait décrire. Et dans ce mouvement, eh bien, il y a effectivement un travail qui est un travail euh, tout particulier. Alechinsky arrive dans l'histoire qui nous intéresse en 1948. Vous avez vu une photo hier euh, où il était en comparaison avec une œuvre euh, de Louis Van Lint. et C'est évidemment à l'intérieur du groupe euh, de la jeune peinture belge, qui lui s'est constitué au sortir de la guerre et qui va se dissoudre en 1948, que cette notion d'abstraction, elle n'est pas comme on appelle ça le passage de la ligne, dans la critique d'art belge, tout particulièrement, qui distingue une abstraction dionysiaque et une abstraction apollinienne, c'est des termes qu'on a laissé tomber aujourd'hui, mais qui disent bien ce qu'il veut dire, et eh bien c'est cette distinction entre les deux, qui conduit un certain nombre d'artistes, des gens comme Van Lindt, des gens comme Marc Mendelssohn, euh, à franchir le pas de l'abstraction. À l'intérieur de la jeune peinture belge, le seul qui a toujours été non figuratif, c'était Joe Delahoe, mais dans une veine d'abstraction beaucoup plus construite. Et euh, c'est dans ce sillage que euh, Alechinski développe une recherche qui est de plus en plus marquée par la forme comme signe. Quand il entre au contact euh, des artistes de Cobra, il est euh, marqué... d'une part, la la dimension théorique. La jeune peinture belge n'est pas un mouvement théorique, c'est juste une fédération d'artistes qui, au sortir de la guerre, sont fédérés par des critiques et par des mécènes autour du Palais des Beaux-Arts pour trouver une tribune et pour pouvoir exposer. C'est aussi un moment où il y a une difficulté à affirmer la dimension de l'art belge, alors qu'il y a une sorte de frénésie à pouvoir revoir tout ce que l'occupation avait empêché de voir. Et donc, il y a une volonté chez ces artistes simplement d'exposer ensemble. Il n'y a pas de fondement théorique, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de revue non plus. Et ça forme une grande différence dans, dans l'histoire de ces mouvements. Et c'est dans ce contexte que euh, euh, Alechinski va euh, passer euh, du mouvement des anciens où il était un Benjamin à un mouvement où ils sont un peu plus jeunes mais où il est toujours un Benjamin, c'est-à-dire Cobra, où il va rentrer au contact avec Jorn et avec d'autres mondes. De Jorn et d'autres mondes, euh, il va euh, retenir notamment cette prolifération, cette idée du fourmillement cette idée de la prolifération qui donne à l'image cette sorte de frénésie constante et permanente. Et c'est ce que vous retrouvez ici dans ces deux œuvres qui sont deux œuvres euh, majeures que euh, qui réalise en 1951 et en 1954. D'une part, euh, les hautes herbes et d'autre part, la fourmière. C'est cette idée de prolifération qu'il va porter à ses ultimes conclusions. Évidemment, on est en 51, C'est le moment où il quitte euh, Bruxelles. Or, il était une des chevrières de, de Cobra. Euh, la tuberculose qui mine et d'autres monts et ne le, leur permet pas, je dirais, de reprendre la dynamique du mouvement. Et le mouvement euh, Cobra s'arrête à ce moment-là. Ce qui ne signifie pas que c'est la fin de l'existence de Cobra. Euh, Aléchansky va s'installer à Paris, et il reprend cette idée de pullulement d'une manière quand même très symptomatique, parce que vous ressentez, face à cette peinture, un sentiment d'écriture. Et ce sentiment d'écriture, c'est une écriture qui est aussi marquée par des exemples américains, comme l'écriture blanche de Marc Taubet, ce, 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 ce peintre qui, à travers le menu et l'infime, développe un sens calligraphique qui est assez particulier, qui est une des sources d'ailleurs, de, de l'action painting de, de Pollock. Et il y a euh, cette rencontre d'une forme de, de, de fourmillement d'une surface picturale qui est animée d'une, d'une vie remuante, et cette vie remuante débouche sur une forme d'écriture. Et de 1951 à 54, Alechinski est préoccupé par ce type euh, de recherche. Il y a deux mondes antagonistes qui, qui, qui s'opposent des traits serrés qui barrent le champ comme une forme d'écriture défigurée. Cette notion de défiguration vient en droite ligne de d'autres mondes. Et euh, le travail du peintre est donc de de contrôler ce mouvement, d'en régler les transparences, d'en orchestrer les contrastes. Je parle du tableau qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire à à recomposer une forme d'équilibre alors que l'aspiration au rythme va vers une forme de déséquilibre va vers une forme d'atomisation, d'explosion. Pensez à Jackson Pollock, c'est ce qui fait la différence avec l'œuvre que vous avez sous les yeux, vous verrez des Pollock dans un instant. Et euh, le le travail euh, d'Aleschinsky induit d'emblée une forme d'écriture selon une stratégie qu'il précisera euh, postérieurement. Et il vous parle, il vous dit, « Notre regard, le vôtre, le mien, essuie de gauche à droite, dans le sens de l'écriture occidentale, tout ce qui s'offre à lui. » Comme ça, machinalement, d'où la nécessité d'un contrôle recomposer, rendre lisible. Ah oui, le, le, la rupture qu'il y a à l'intérieur euh, du groupe et qui conduit à la fin de Cobra et le départ d'Aleschasky à Paris pour entamer une véritable carrière picturale, c'est aussi le contre-pied par rapport à ce que vous avez vu à cette dimension de signification où il s'agit pour lui, au contraire, de garder cette idée d'écriture en gardant l'idée qu'on essuie du regard dans le sens où on écrit, de gauche vers la droite, et on compose une sorte de... toute image est en fait toujours une sorte de texte, c'est une recomposition, c'est un texte qu'on recompose et qui va ou bien glisser dans ce qu'offre le signe ou bien résister à la tâche aux gestes, c'est-à-dire aux éléments qu'on va pouvoir y mettre. C'est donc un texte qui est un texte singulier et qui va être vécu dans une, comme une forme de lecture où la forme à la fois se dénoue en rythme, et vous, voyez, vous retrouvez cette idée de sismographe, et où, à d'autres endroits, elle va se recomposer comme si en fonctionnant comme un mot. Et cette surface qui s'anime d'une sensation de pullulement, c'est le fruit de cette idée d'atomisation qui est liée à l'expérience de Cobra, à la fragmentation de Cobra. Et on voit dans, dans, dans ce contexte qu'Aleschinsky développe une conception qui le conduit à aller vers ce pullulement. D'abord, il y, a, il y a une extension du format, c'est assez amusant. Le format de 130 sur 162, c'est un grand format, comme on le trouve dans la peinture européenne. En 1954, on est à du 151 sur 238 c'est-à-dire un tout autre, une toute autre extension de la toile, et probablement aussi, là, euh, déjà un premier impact de l'incidence de l'école de New York sur la manière de peindre, qui est celle d'Alechinsky. Et dans le cas de La fourmière, c'est un tableau euh, qui a été euh, euh, commenté par Alechinsky lui-même. Il raconte que dans la chambre où il peint, il doit monter sur le lit pour avoir du recul et regarder le tableau. Il vit très mal l'expérience de ce tableau. Il le vit très mal parce qu'il sent dans ce pullulement, ce qu'on pourrait appeler euh, euh, une impossibilité d'assouvir la pulsion qui s'exprime dans le tableau. Donc, elle ne peut pas avoir de fin, et ne pouvant pas avoir de fin, il n'y a pas d'achèvement. Et d'une manière très jolie, il dira d'ailleurs que la fourmilière m'apparaîtra comme un tableau quitté plutôt qu'achevé. Et donc, vous êtes forcé de partir, vous arrêtez, car l'idée même d'achèvement est tout à fait impossible et inimaginable. Alors c'est dans ce contexte, c'est dans ce contexte que, on reviendra à Alechinsky un peu plus loin, c'est dans ce contexte que Alechinsky découvre, comme beaucoup d'artistes, l'art américain, Il en en témoigne dans Baluchon et Ricochet, qui a été publié chez Gallimard en 1994. Et il dit, c'est en tournée européenne, la collection Peggy Guggenheim faisait escale au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Elle venait du Stedelijk Museum d'Amsterdam. Il écrit entre parenthèses, le Stedelijk, sans doute une traduction pour Gallimard. Euh, C'est là, sur un fond de velours, qu'au printemps 1951, j'ai vu pour la première fois, euh, des peintures de Pollock. Les Max Ernst m'en imposèrent davantage. Dans cette masse de nouveautés-là, l'effet Pollock ne fut pas d'emblée opérant, du moins à mes yeux. Mais pour des visiteurs plus âgés et cultivés, certes, il devait bouleverser le jeu. Encore que le catalogue, pourtant fabriqué par Willem Sandberg, vieux routier, les Pollocks passent inaperçus. Je feuillette, et c'est là pour surprise, aucune reproduction. Alors cette découverte de, de Pollock en 1951, même si Alechinski, par filiation, euh, considère que pour lui, à l'époque, Max Ernst pèse davantage. Euh, c'est néanmoins assez intéressant à comparer. C'est un peu iconoclaste, hein, parce que pour, la, pour l'histoire de l'art, qui aujourd'hui est quand même très largement d- dominée par l'école américaine, Pollock constitue une sorte de, de dieu occupant le sommet du Panthéon avec Rothko et, et avec euh, Willem de Koning. Euh, Alechinsky fait plutôt partie de ces artistes européens qui ne sont plus véritablement représentés dans les salles de musées américains. Ça, c'est un mouvement qui est assez caractéristique et qui correspond d'ailleurs à l'évolution politique de l'Amérique aujourd'hui. Et euh, c'est clair qu'il y a pourtant, pour, euh, pour Alechinsky, euh, un regard porté sur Pollock, qui, à partir du moment où on n'est pas simplement devant l'instant et aussi sans avoir d'informations vis-à-vis de cette peinture, va le conduire à une orientation où Pollock rejoint, d'une certaine manière, euh, l'expérience d'Asger Jorn. Euh, il y a évidemment une très grande nuance dans la manière de fonctionner, et c'est probablement ça, le côté euh, euh, neuf, et c'est ce que Hans Namuth a, a mis euh, magnifiquement en image, en photographiant et en filmant Jackson Pollock, euh, c'est, 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 c'est une, une dimension qui est l'investissement du corps dans la peinture. Et euh, j'aime beaucoup celle-ci, parce que non seulement c'est, euh, bon, celle-là est très connue aussi, puisque là, vous voyez le rôle de la femme de l'artiste qui contrôle le travail. Il faut dire qu'elle a eu beaucoup de travail à contrôler Pollock. Euh, elle, elle le contrôle. Vous voyez la technique avec euh, cette, cette toile qui est... Euh, alors c'est, c'est, Elle est simplement déroulée. Hein, et le, rouleau, le reste de rouleau est là. Et la peinture va s'effectuer en regardant les centres et les marges, en tournant autour du tableau, d'où la notion de all-over, puisque lorsqu'il va être... Lorsqu'il va travailler de ce côté-là, il regarde le tableau dans ce sens, ici de même, là de même, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette tradition qui était celle de la peinture de Chevalet, de confronter, d'être confronté à un mur, hein, d'une certaine manière vis-à-vis duquel on prend du recul, mais bien d'être penché, Alors vous allez voir, chez Aléchinski, ça va venir aussi, d'être penché au-dessus du tableau, ce qui, pour la critique d'art américaine, donne l'image de l'action painting cette peinture d'action comme une sorte d'héroïsme moderne, c'est-à-dire une une peinture où l'artiste est dans l'arène et combat, finalement, euh, avec des moyens qui sont la peinture, pour exprimer quelque chose qui, à travers le geste, est cette notion d'abstraction spontanée, d'automatisme, qui n'est plus un automatisme intellectuel réfléchi, mais un automatisme qui restaure l'amplitude du corps. Et euh, chez Pollock, ça aboutit à une sorte de dilatation démesurée du sujet. Il y a eu beaucoup de critiques, euh, et surtout de la génération qui suit, par rapport à une forme d'égotisme dans cette peinture, qui est en fait un art de simplement déverser sur la toile, euh, de, de, de déverser sur la toile cette, cette dimension sismographique de la sensation dans l'instant où elle se présente. Et euh, ce sujet démesuré, il est à la fois l'origine et le seul objet du travail tel qu'il est présenté par l'artiste, euh, qui conduit euh, One, Number One, c'est, c'est la version qui est au, au musée euh, au MoMA. Bon, j'en, ai, j'en ai quelques-uns, hein, ça vous donne de la variété. C'est Autumn Rhythm qui, lui, euh, se trouve au Metropolitan. Bon, je vais laisser de côté Lavender Mist parce que c'est un petit peu différent encore comme, comme impression, mais on a ici une, une dimension qui est cette dimension d'action painting. Et cette, cette idée... Euh, d'évidement de la, de la durée, avec le problème que Alechinsky rencontre aussi. À quel moment un tableau de ce type peut-il être considéré comme achevé À partir du moment où on considère qu'on arrête le, 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 l'écoulement du temps, et donc c'est ce que qu'Aleschansky résume en disant, c'est une peinture qu'on quitte plus qu'on ne l'achève. Et cette dimension de la peinture quittée plutôt qu'achevée, elle exprime aussi dans ce type de démarche une, euh, un principe qui est une sorte de fuite hors de la réalité. Cette fuite hors de la réalité, euh, elle, est, elle, est, elle est vraie et en même temps, elle ne l'est pas. Parce que dans les grandes compositions que Pollock peint entre 48 et 50, qui jaillit d'un geste hein, sans réserve, qui utilise plusieurs techniques, le dripping, hein, le, le pinceau, euh, bon à Bruxelles on dira un clashage. Hein, euh, vous prenez le pinceau et vous projetez la couleur, vous avez aussi la technique où le pinceau saturé de couleur va recomposer un entrelac. Et puis, à la système, le système du pouring, Vous prenez le pot et vous faites des trous dans le pot et vous faites tourner. Donc Il y a cette dimension du geste et de la calligraphie en faisant tourner la couleur par-dessus l'espace qui devient alors une sorte de réceptacle à cette couleur qui sévit dans l'instant et où, évidemment, la notion de contrôle de l'artiste est un problème particulier. C'est quelque chose de caractéristique et en même temps, ça ne correspond pas totalement à Pollock. Parce que dans la perception que nous avons de ces grandes œuvres de Pollock, une plus petite, hein, euh, alors vous avez ici, c'est, c'est des œuvres sur papier, c'est un émail sur papier. Et vous sentez bien là, l'amorce, l'évidement du temps, le fil. Regardez par rapport à Michaud, la différence que ça donne. Où chez Michaud, vous avez des entités, où vous sentez qu'il y a encore une notion de forme. Ici, il y a un total évid... une... total. Euh, rejet de l'idée de forme au profit d'un processus qui est un processus temporel. Et pourtant, à l'époque, Jackson Pollock suit un parcours qui est totalement différent. Euh, il a vécu en fait, les grandes peintures de 48-50, celles qui vont faire véritablement son succès, hein, celles qui conduisent d'ailleurs Life Magazine à faire cet acte de provocation de reproduire Jackson Pollock sur sa couverture devant un de ses tableaux en écrivant « Le plus grand artiste vivant », je signale quand même qu'à l'époque, il y a Picasso, Matisse. Donc c'était une manière de revendiquer une forme de suprématie américaine avec une peinture nouvelle qui rompait de manière décisive avec la tradition artistique européenne. Il y a un projet, qui n'est pas le projet de Pollock, mais il y a un projet où Pollock finalement livre, je ne dirais pas clé sur porte, mais livre un modèle de peinture qui va affirmer une spécificité europé- américaine par rapport à l'Europe. Pollock n'est pas véritablement sur ce plan-là. D'abord... Parce que, dans sa démarche même, Pollock est directement l'héritier d'une tradition surréaliste. Il est l'héritier d'une tradition surréaliste parce qu'à travers un très grand nombre de ses euh, carnets d'études, il considère que la production du dessin, il suit une thérapie euh, jungienne à l'époque, la production du dessin est un élément qui fait jaillir du corps des formes archétypales. Vous voyez qu'il a en fait, en réalité, il est très proche de la dimension Cobra. Et l'utilisation même dans le titre, c'est pour ça que je l'ai pris, du mot totem, renvoie de manière assez claire, hein, dans le catalogue Cobra qu'on avait publié au musée Royal Pierre de Marais avait fait un texte sur la notion de totémisme dans Cobra. La notion de totémisme dans Cobra est un élément important. Il y a eu, des anthropo- Il y a eu un anthropologue dans l'histoire de Cobra, euh, qui était Luc Deuge. Et ce rapport au primitif est présent chez Pollock. Il est d'autant plus présent chez Pollock en temps... Que, fils d'un gardien du Grand Canyon, il a une connaissance assez fine de la culture navarro et notamment des tableaux de sable que font les navarros qui sont une production de figures symboliques mais à travers des gestes qui sont des gestes rituels. Dans les photos de Namus, il y a un vestige de cette dimension rituelle du geste. C'est un aspect assez caractéristique de son œuvre. Et donc, au point de départ, on retrouve une dimension surréaliste qui est probablement plus dominé encore par ce rapport, qui est ce rapport au monde de l'archétype, d'une culture première et d'une certaine forme d'écologie dans son rapport au monde, qui se construit à travers le jaillissement de formes archétypales dans sa peinture. Le point de départ de Pollock est un point de départ figuratif, centré sur l'expressivité du geste et, à travers le geste, la révélation d'une sorte d'univers enfoui, de, de monde intérieur qui va se mettre à bouillonner et qui va générer non seulement la forme, mais la dimension rituelle de la production de la forme. C'est, c'est là probablement, évidemment ce n'est pas les œuvres que les gens qui voient à ce moment-là, c'est là où l'idée de, d'impossibilité d'achèvement et donc de peinture qu'on quitte plutôt qu'on achève se révèle faux. L'achèvement de ce type de peinture, c'est l'achèvement du rituel. Alors le rituel, vous pouvez le chercher sous des tas de formes, ce n'est pas forcément le rite, le culte, la foi sous cette forme-là, mais c'est aussi l'expérience personnelle, le moment où la tension intérieure, euh, Gainsbourg a une vision plus limitée de la, la question, hein, le moment où la tension intérieure s'est complètement euh, évacuée et que le, le geste aboutit à une forme d'apaisement, la peinture est achevée. Il y a une dimension, il ne faut pas omettre cette dimension thérapeutique. Le problème que va rencontrer Jackson Pollock, c'est que cette peinture va faire système. C'est-à-dire que cette peinture va lui échapper et que cette peinture va devenir le le support d'une théorisation de ce que doit être la peinture pour être moderne. Vous vous souvenez, hier, on avait terminé en parlant de moderne et d'antimoderne. C'est-à-dire qu'on va forcer une lecture moderne. Et c'est notamment le cas de Clément Grimberg. Qui va trouver dans la peinture de Pollock, le support à une théorisation. Alors, Elle est en fait très simple. Euh, Pour Pollock, pour euh, Greenberg, le premier élément qu'il va retirer, c'est le fait que Pollock peint par terre. En fait, littéralement, il peint par terre. Il ne peint pas vraiment à à la japonaise. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Il peint par terre, dans un environnement qui est un environnement large. Et ce qu'il réalise, par cette configuration même, cette dimension optique qui faisait toujours de la peinture depuis la Renaissance l'intersection de la pyramide visuelle, c'est-à-dire l'image d'Alberti, un tableau est une fenêtre ouverte sur le monde. Ici, vous n'êtes pas sur une fenêtre, vous êtes sur un plancher. C'est-à-dire que la peinture va devenir un tracé, et évidemment, c'est connecté. À ce rapport au sol, à l'énergie du sol, à cette dimension primitive que vous retrouvez dans les tableaux de sable des Navarro. Alors, les Navarro, c'est pas du tout, le résultat n'est pas gestuel, hein. ça forme des entités figurées, symboliques, mais c'est le geste, c'est pas tellement le résultat qui compte, c'est le geste. D'ailleurs, à la fin du rite, on passe un râteau et on élimine l'image. Elle a, elle a fonctionné, elle a donné ce qu'elle avait à donner. Et cette dimension pour Greenberg, c'est le refus. De ce qu'on pourrait appeler euh, le côté naturaliste de la tradition de peinture de chevalet. Le deuxième élément, c'est quand on redresse le tableau, c'est la littéralité de l'objet. C'est ce qui explique, que, euh, si vous achetez un jour un Pollock, on ne sait jamais, mettez pas un cadre, on ne met pas un cadre à un Pollock, le cad- Pollock n'a pas de cadre, un Rothko n'a pas de cadre, c'est un objet en fait, hein, pas un objet très épais, mais c'est une boîte qui est posée sur le mur, qui est recouverte de couleurs, et la littéralité de l'objet, c'est. Ce qui est là et ce qui est donné à voir dans sa dimension d'objet. Le cadre est une manière de, d'éviter euh, l'idée que la toile puisse être un objet. On a toujours, c'est un des charmes du métier de conservateur de musée. Quand on a des œuvres importantes et qu'on les prend en main, c'est une relation tout autre parce que d'un coup, ça devient un objet. Alors qu'avant, ça ne reste jamais qu'une image, surtout lorsqu'elle est isolée dans son cadre ou que l'artiste a réalisé lui-même le cadre. Et quand on prend l'objet en main, le tableau en main, il devient un objet. Et donc, c'est, quand on regarde une sculpture sur une sculpture, qu'on doit la soulever, on se rend compte que c'est un objet lourd euh, en général. Et donc, dans, dans cette dimension de littéralité, Greenberg voit là aussi euh, l'affirmation de quelque chose de neuf. On n'est plus devant une fenêtre transparente qui donne sur le monde, on n'est plus devant simplement une surface euh, peinte qui, qui crée une illusion, on est devant un objet littéral, et cet objet littéral deviendra l'objet littéral du minimalisme, puis arrivera au conceptuel, Et dernier élément, il n'y a plus ce rapport physique, géométrique, qui est celui que nous avons l'habitude de vivre par rapport à un tableau, avec un dessus, un dessous, une gauche, une droite, c'est-à-dire son sens de pondération. C'est un aspect assez caractéristique aussi des productions primitives. Les tableaux aborigènes, sauf ceux qui ont vraiment l'imprégnation très figurative de vouloir représenter un arbre, ça existe, ou ceux plus contemporains, mais vous les accrochez comme vous voulez. Ces tableaux n'ont pas de sens en tant que tels. Et le sens dans lequel on écrit le nom de l'artiste à l'arrière ne détermine pas. Vous pouvez le mettre un jour comme ça, un jour comme ça, dans le sens... Ils sont lisibles dans, dans, dans toutes les directions parce qu'ils ont été produits dans une sorte de all-over. Et on tourne autour du tableau. Ces données sont évidemment extraordinairement contraignantes. Et Pollock va ressentir cette contrainte. Lorsqu'en 1951, c'est-à-dire au moment où Alechinski le découvre, il euh, revient à la figuration à travers une série d'œuvres qui s'intitule Les Black Paintings. Elles, enfin, elles ont figuré dans toutes les rétrospectives Pollock parce que c'est un déjà long, mais elles n'ont fait l'objet d'une exposition en tant que telle qu'en 2015. Vous voyez que malgré le statut de Pollock, il a fallu beaucoup de temps avant de les étudier. C'est des œuvres très intéressantes parce que c'est des œuvres Cobra de Jackson Pollock. C'est-à-dire qu'il va retourner dans cette logique qui est celle d'Alexinski quand il dit que rien n'est plus concret que ces peintures dégagées du scénario, que ces peintures dont l'acte de penser et de peindre se chevauchent, s'interpénètrent. Et il définit ainsi cette poétique des black paintings dans laquelle Pollock, conservant cette notion de geste, revient finalement à un élément de ses débuts, c'est-à-dire des éléments de figuration qui vont euh, poindre... Vous pouvez essayer de les deviner. Ils ne sont évidemment pas explicites, mais c'est simplement la mémoire de la main qui reconstitue des gestes. Alors voilà, par exemple, c'est parmi les pièces les plus connues, le Portrait and Dream. Le Dream est à gauche, le portrait est à droite. Hein. Vous, vous devinez euh, l'œil, le nez, la bouche. Dans un travail qui est un travail mêlant le rêve et la réalité. Et euh, Pollock, dans ce contexte-là, revient à une forme de figuration où, évidemment, il apparaît en porte-à-faux vis-à-vis du système qu'on a déduit de sa propre peinture. D'où un accueil critique calamiteux, d'où euh, le, le départ en dérive de l'artiste et son décès euh, dans un accident trois ans plus tard. Et euh, Alechinsky a commenté euh, ce type d'œuvre. Quoi qu'il fasse, il y a chez Pollock quelques crypto-connaissances du dessin qui fait surface. Un dessin, la série des majestueuses têtes, c'est ce que vous avez ici, de 1951, libéré, oublieux de la phrase besogneuse, ans. Entre la libre et savant, les gestes du danseur tracés, aussi décontractés que les pleins et déliés d'un filet d'eau balancé avec grâce, en toute ignorance de quelques beautés, par une main anonyme et que j'avais admiré un matin d'été sur un quai de gare poussiéreux en attendant le train. Autrement dit, dans, dans ces black paintings, euh, ce que voit alechinski c'est effectivement cette redéfinition de la notion de représentation qui rencontre à l'époque ses propres préoccupations. Dans euh, abstraction en faite, Alechinsky ne se voulait ni abstrait ni figuratif, considérant qu'être figuratif c'était se soumettre à un dogme de la représentation mimétique, dont désormais l'idéal était un idéal photographique, et l'abstraction était une sorte de nouveau langage qui allait s'imposer et qui donc allait imposer de nouveaux. Euh, des règles et des normes, alors que le but de la peinture est d'être à l'extérieur de cela. Alors comment va-t-il définir euh, ce type de réalisation ben, D'une certaine manière, c'est ce qu'on retrouve dans les derniers tableaux de Jackson Pollock. Et vous voyez qu'ici, dans Eastern and the Totem, on revient à cette notion de totem. Autrement dit, dès qu'il y a une figuration, il y a cette dimension de totemisation avec des figures qui deviennent des figures archétypales. Alechinsky disait en 1951 dans *Abstraction faite, Le tableau est un terrain d'expérience » on avait un bel exemple, hein, est un terrain d'expérience, derrière lequel on peut se cacher. L'important est de découvrir en nous, qui faisons partie de la réalité, du moins au même titre que n'importe quel sujet-objet, une écriture intérieure allant à la découverte organique de nous-mêmes, sans avoir peur de plonger en pleine terre, en pleine eau, en plein feu, en plein air. Donc Je vous l'avais déjà cité hier, mais vous voyez aujourd'hui comme cette vision a une résonance sur la peinture de l'époque, parce qu'elle explique parfaitement la démarche de, de Pollock, qui n'est pas de peindre la réalité telle qu'il la voit, qui n'est pas d'inventer un système de littéralité, parce qu'évidemment, pour un peintre la lecture que, que, que Greenberg donne d'une œuvre de ce type-là, il n'y a pas d'aboutissement, c'est fini. Une fois que vous avez atteint la littéralité, que vous avez défini le « all que vous avez ces techniques qui sont imposées, vous ne pouvez plus faire que ce qu'on a attendu de Pollock, comme on l'a attendu aussi de Rothko, c'est reproduire toujours le même tableau, si ce n'est que vous changez l'instant. Euh, ce n'est pas du tout cette dynamique qui est à l'œuvre dans les black paintings. Ce qui est à l'œuvre dans les black paintings, c'est bien au contraire ce que décrit un terrain d'expérience, et la notion de terrain me semble intéressante, on est bien face à un sol, pas dans une relation qui est une relation de face à face, un terrain d'expérience, c'est-à-dire qu'on est est soi-même en jeu, le corps lui-même est en jeu, ce n'est pas un écran derrière lequel on peut se cacher, c'est le lieu d'expérimentation de nous qui faisons partie de la réalité, pour découvrir, et c'est là que vous retrouvez à la fois Yorn et d'autres mondes, une écriture intérieure allant à la découverte organique de nous-mêmes. Et cette écriture intérieure est évidemment euh, euh, là, c'est cette idée d'écriture intérieure, et donc d'une peinture qui va aussi être un environnement. C'est ce qui explique que c'est au contact de cette peinture américaine que le format des toiles d'Alechinski sort du rapport européen et rentre dans une logique qui est cette logique monumentale. La peinture se développe sans début ni fin dans une sorte de surcharge permanente et Alechinsky va devoir trouver la méthode qui lui permet de passer au-delà de l'écueil que représente, je vais la remettre, euh, la fourmière de 1954. La fourmière de 1954, euh, il la décrit, chargée, chargée, Début oublié, fin à l'abandon, j'étais crevé de fatigue et d'énervement. » C'est un tableau que Bram Van Vel considère comme torturé, que Malta assimile à un mur impénétrable, et c'est une œuvre qui se réalise progressivement dans la succession de détails qui pullulent à la surface. Le détail, en fait, n'apparaît dans sa valeur que dans son rapport au tout. Aucun de ces détails n'existe en tant que tel. Aucun de ces détails ne signifie quelque chose en tant que tel. C'est la différence qu'il y a avec ce qu'on avait vu plus haut de Jorn. Mais on se retrouve, en fait, devant des éléments où c'est la prolifération du détail qui fait le tout. Mais en partant de l'idée que tout se prolonge en haut, en bas, vous voyez, c'est l'inverse de Jackson Pollock qui ramène tout à l'intérieur de la surface. Ici, vous avez une prolifération qui tend à sortir. Et chaque fragment, pour Alechinski repose sur une succession d'échecs revisités, réorientés. Je cite un morceau de son texte. « L'acheminement était extrêmement lent, alors je me suis aperçu que je m'abandonnais, m'adonnais aux échecs, un besoin. C'est eux qui chargeaient le tableau, qui me soufflaient les idées. » Il travaille par la négative. Il il a le sentiment d'avoir un travail lent, lourd, qui est conduit par des échecs, et qu'il perçoit comme un travail, finalement, un abandon à l'échec en tant que tel. Et l'œuvre semble s'être définie, figée, il l'aperçoit comme lourde, dans une sorte de contraste permanent avec les dessins, précisément, que la main trace librement en parallèle sur des papiers. C'est un aspect qui est important parce qu'on peut situer quasiment là déjà ce rapport qu'on va retrouver dans un instant entre ce qui va former le noyau de l'image et les remarques marginales Ici, elles sont vraiment marginales, donc elles traînent autour du tableau dans l'atelier. Elles ne sont pas ramenées dans l'œuvre. Vous verrez qu'en 1965, avec euh, Central Park, il va ramener les deux. Et dans cette dimension, Alechinsky perçoit la, euh, l'échec, en fait, l'impasse que représente la fourmilière. Je cite, « À côté de la fourmilière, je dessinais, je dessinais et là, impossible de besogner. Là, les échecs sont irrécupérables. Une leçon. » Quand on échoue, on jette à la corbeille. Dans le dessin, tout doit être écrit sans repentir. Dans le dessin, tout doit être écrit. C'est amusant de voir cette formulation, qui est une formulation évidemment héritée de Cobra. Le temps passé se lit, l'espace se lit l'idée. Donc je commençais à m'amuser. J'étais en avance. Pas ce lourd matériel de peintre à traîner derrière soi. Une plume, un papier, un peu d'angle, de l'eau, écrire, décrire. C'est euh, évidemment la lourdeur de cet exercice-là qui va conduire à Deschinski à passer à ce qu'il va appeler la voie de l'encre, c'est-à-dire que le signe n'est plus simplement un tracé, mais le résultat d'un processus onirique qui fait surgir de la matière une ligne qui peu à peu se révèle comme, alors on va appeler ça idée, vous allez voir dans un instant, elle est en fait un récit, elle est le véhicule d'un récit. Et on voit bien dans, dans ce rapport à l'écriture la manière dont cette œuvre, alors c'est négatif, il y a la, la même version qui est positive, euh, vous voyez aussi que ce qui forme l'irrégularité est lié au chiffonnage du papier, donc les accidents, les accidents de terrain, c'est évidemment dans ce contexte que Alechinski éprouve le besoin de, d'atteindre une maîtrise et qui n'est pas une recherche de calligraphie, hein, son but n'est pas de développer une conception de l'écriture en partant en Orient, mais bien davantage l'idée de maîtriser cet outil qui, dans la peinture, aboutit à cette forme d'impasse, cette sorte de lourdeur dont témoigne pour lui euh, la fourmilière, afin de de maîtriser les éléments et d'être capable de donner à ce surgissement de la forme une densité, une intensité, c'est-à-dire un bien-être aussi, hein, la recherche d'un d'un mouvement, hein, rappelez-vous, hier on avait vu le lien avec le jazz, ce rythme, cette dimension de rythme, et quand le rythme est bon, hein, euh, Pollock, on peut le rapprocher d'une génération qui a utilisé cette notion de rythme, cette beat generation, et quand le rythme euh, est bon, l'écriture alors se transforme dans une sorte de paysage sonore qui s'arrête moins aux figures, aux détails qui vont s'articuler les uns aux autres, qui ne vont rendre ce dynamisme général que... Alechinsky attend. Et c'est donc là que l'année 54 est une année décisive pour puisque puisqu'il va décider, il va d'abord découvrir la peinture à l'encre de Wallace Tink, qui est présentée à Paris à la galerie Facchetti, et Tink lui révèle la manière chinoise de peindre. Le papier posé au sol, le corps mobilisé par le mouvement du pinceau, que contrebalance la main droite. Qui elle porte le pot d'encre ou de couleur. Et c'est une révélation dont Alechinski rencontre dans Roux libre. Octobre 54, j'observe à Paris Wallasting dans sa piole du quartier chinois, passage Raguino. Il est accroupi devant son papier. Je suis les mouvements du pinceau, la vitesse, très important les variations de vitesse d'un trait, accélération, freinage, immobilisation. La tâche inamovible, légère la tâche inamovible, lourde. Les blancs, tous les gris, le noir, lenteur et fulgurance. Tink hésite, puis tout attraque la solution, la chute du chat sur ses pattes. dernière figure gracieuse au-delà du papier. » Alors c'est, c'est un aspect important, parce qu'évidemment, la, la description est, est un peu aux antipodes de ce qu'on voit avec Pollock. Chez Pollock, c'est un déclenchement. Et lorsque le déclenchement est mis, la peinture est une forme de calligraphie. Au contraire, ici, l'exercice est davantage un exercice de l'oubli de la conscience, du contrôle rationnel, et même du corps, finalement, au bénéfice d'une sorte de rythme qui va aller d'accélération en freinage, dans une forme d'équilibre qui est importante, et pour l'avoir vu travailler, c'est le cas, il y a toujours un mouvement d'équilibre entre la main droite qui tient le pot et la main gauche qui tient le pinceau, c'est l'inverse, c'est négatif, positif, puisqu'il y a des choses qui utilise un peu toutes les mains, et il y a un balancement en permanent entre les deux. Et le mouvement doit être continu. Il a un point de départ et il a un point d'arrivée. Cette découverte est assez importante et Walla Singh va convaincre euh, Alechinski qu'il euh, euh, devait absolument aller euh, en Orient pour acquérir cette pratique. Donc pas pour faire de la calligraphie, c'est pour ça qu'il est toujours très hostile à tout projet du style l'échinski et la calligraphie. Son but n'est pas d'être calligraphe, mais bien de ce qu'on pourrait appeler apprendre l'économie de l'encre. Et c'est un exercice qui, là aussi, euh, n'est pas sans évoquer euh, Pollock. Je vais vous citer un autre texte qui se trouve dans Pollock et Guernica. « Je venais de m'installer à Paris. Michel Tapier, un découvreur, eut à cœur de me montrer quelques Pollock, de grandes figures enveloppantes et souples, lâchées en noir sur fond blanc. » Vous voyez, ce sont les black paintings sur fond blanc de toile crue, éloquente et presque dans un sens extrême oriental, calligraphique. Mon attention venait d'être attirée par un groupe d'écrivains calligraphes qui publiaient à Kyoto une revue spécialisée, Bokubi, traduction libre, le plaisir de l'encre. Elle traînait ouverte aux bonnes pages entre les boîtes d'encre, des chiffons de tarlatane et des plaques de cuivre sur une table de l'atelier 17, la célèbre école de gravure de Bill Hater où je travaillais. Ce même hater qui, à New York pendant la guerre, avait vu passer chez lui tout ce qu'il y avait d'exilés européens expérimentés et tout ce qu'il y avait de jeunes artistes américains avides d'exilés européens expérimentés. Jusqu'en 1955, je n'aurais plus qu'un but, me rendre au Japon, ramener un film sur l'écriture, d'herbe l'apprentissage de la main, leur discipline et indiscipline. Ce qu'en 16 mm, et blanc, je fis, en 16 mm noir et blanc, je fis encouragé par Henri Stork, pionnier du cinéma documentaire. Et effectivement, en 1955, euh, Alechansky prend le Marseille-Yokohama et donc va faire un long périple pour arriver euh, au Japon où il va réaliser euh, un film qui est euh, un film qui montre euh, la manière dont les enfants font l'apprentissage de l'écriture à travers une sorte de de gymnastique de signes et où il rentre en contact avec ces calligraphes euh, japonais dont il apprend à utiliser le pinceau, dont il apprend à utiliser l'encre et dont il apprend à utiliser ce qu'on pourrait appeler euh, la maîtrise euh, méditative de la peinture, c'est-à-dire la manière de concentrer dans le pinceau l'intention de telle manière que le déclenchement soit fulgurant. C'est fort différent de ce qu'il décrit lorsqu'il voit d'ailleurs à Tokyo Projeté par l'ambassade, l'ambassade des États-Unis, le film de Hans Namuth consacré à Pollock, Lichinski décrit sa sensation. Par la gesticulation, Pollock m'a paru comme un danseur, un sorcier calligraphe accédant, je crois, à la maîtrise du temps. D'où une lecture possible des différentes vitesses à jamais visibles. Telle ligne ou coulée allant à l'amplitude, dans son tempo particulier, d'un point aussitôt décidé à un autre, à peine prévu, confronté à un labeur de sommeil et pizzicati rythme variable, inimitable, dont Heiter me confiait qu'au début, on pensait, et de sourire Heiter, que cela pouvait être l'œuvre de n'importe qui. Alors, dans, dans, dans cette démarche, il y a évidemment le, la, la perception d'Aleschinski, cette dimension de sorcier calligraphe, hein, le, le sorcier colle parfaitement euh, à la référence au Navarro, mais surtout, cette dimension de chorégraphie, c'est-à-dire cette durée qui est donnée. Par opposition à un geste qui est celui du calligraphe euh, chinois, et vous avez des artistes euh, qui ont repris, même des artistes occidentaux comme Fabienne Verdier ont repris hein, ce type de logique, parfois en allant jusqu'à des pinceaux, euh, on peut se demander si c'est vraiment ça l'intérêt de se se promener avec des pinceaux de cette taille, mais ça c'est une autre question, c'est-à-dire le moment de concentration, c'est-à-dire une pratique méditative, qui vous permet de faire une expérience du vide à travers laquelle le plein se donne positif, négatif, c'est ça l'idée. Et, et hater effectivement, euh, euh, souriant, dit bien, les gens pensent que ça peut être l'œuvre de n'importe qui. Si vous avez de la peinture et une toile, je vous invite à essayer de faire un, un Pollock. Vous verrez que ça n'est pas si évident. Et d'ailleurs, des faux Pollock, ça, ça se perçoit tout de suite, puisque ce n'est pas le rythme, c'est pas le rythme essentiel de Pollock. C'est un peu comme les Mondrians, ça se sent, un hein, faux Mondrian. Pourtant, un Mondrian, c'est quand même pas grand-chose. Et en, au Japon, alors pourquoi le Japon Parce que la Chine est fermée, euh, la Chine n'est pas accessible à l'époque, donc on se rend vers le Japon en octobre 1955. Aléchinski va effectivement s'immerger dans l'univers des calligraphes de Bokubi pour appréhender ce qu'on pourrait appeler euh, le geste dans, sa, dans la nudité, alors, j'aime beaucoup l'expression d'Aléchinski, dans la nudité de son activité ténue. Donc le geste est ténu, il est nu, il est révélé euh, en tant que tel, mais en même temps, il découvre alors c'est quelque chose que les artistes Cobra n'avaient pas mis en évidence peut-être que le seul qui pourrait être comparé à ça, c'est, c'est Paul Klee, que dans la calligraphie, le papier a son mot à dire, et le papier a son mot à dire, de même que le choix du pinceau, et là où l'eau apparaît vitale, où le bol tenu dans la main droite participe à l'équilibre des forces, il y a un dialogue avec le support qui est ce papier qui lui-même, à sa propre voix, reçoit l'encre et la diffuse, la dissémine d'une manière particulière. Uh, Alechinski n'a rien écrit au Japon. Il n'a pas œuvré en calligraphe. Il a voulu apprendre des calligraphes un principe qui lui permet, je dirais, de, de, d'aller au-delà de ce qui a été l'expérience uh, de cette écriture blanche qu'on a vu il y a un instant, hein, dans cette écriture blanche que vous aviez ici en haut, qui était le fruit d'une tradition de peinture abstraite, non figurative, européenne. Et il va au Japon se doter des outils qui vont lui permettre de creuser et d'aller au-delà de l'impasse que formait la fourmière qui se trouve en bas. C'est un cheminement très intéressant parce que, bien des années plus tard, c'est le même cheminement que va suivre euh, Jean Dubuffet euh, à travers une relation notamment aux pratiques zen et au tir à l'arc à travers ces séries de cibles, de sites et de non-sites. Et donc, le Japon a été un moment de mise à plat de l'héritage occidental hérité de Cobra. Et au-delà, je dirais, de la calligraphie, il va doter l'artiste des moyens d'exprimer quelque chose qui n'a rien de calligraphique. qui n'est pas du tout calligraphe la calligraphie a imposé euh, à Alechinsky une maîtrise des outils qui permettent d'avoir une maîtrise de soi. Et c'est un exercice qui est évidemment un exercice euh, intense et qui explique, je pense, chez lui, le fait que ce cancre revendiqué, hein, je sais que c'est des sujets de mon roman maintenant, euh, les canques, mais lui s'est toujours revendiqué comme étant un canque, il a réussi à même être exclu de De ce qui est quand même en soi euh, déjà un exploit, Hein, euh, il a revendiqué son statut de cancre, ça va le doter d'une, d'une assurance, qui fait d'ailleurs de Pierre Alechinsky, en même temps qu'il est peintre, un excellent écrivain, qui est le premier commentateur de son œuvre, puisqu'il en est le premier spectateur. Et au Japon, il teste les possibilités de la calligraphie jusqu'à la décomposer en abstraction. Alors je vous cite un autre texte, de fait... Enfin, il dit de fait, C'est pas parce qu'il est d'accord avec moi, c'est que sa phrase commence comme ça. « De fait, le calligraphe d'Extrême-Orient ne se soucie pas toujours de lisibilité. Cela devrait nous mettre à l'aise. C'est une charmante calligraphe qui utilisait un pinceau propre à l'écriture féminine, au déjeuner, assis à Croupton. Je lui demandais si la signification d'une calligraphie exposée dans le Tokonama, cet hôtel domestique où chacun peut se recueillir, eh bien, elle donna une traduction très différente de celle que son mari me fit le soir quand je lui posais la même question. » Qu'est-ce que cette calligraphie raconte Et la servante qui préparait mon lit d'invité, une galette de tissu déroulée sur le tatami, avança quant à elle une troisième version. Décidément, des signes qui permettent toutes sortes de calembours plastiques, l'expression est de Raymond Queneau à propos des tableaux de Miro. Ce calligraphe, auteur vénéré de ce spectacle d'encre, avait dû prendre en son temps il y a quelques siècles, de fortes libertés par rapport au modèle classique. Il était parti d'idéogrammes précis, mais sa fantaisie gestuelle avait été si prenante qu'il les avait sans doute perdus en chemin. Donc le souvenir de cette écriture qui elle-même, hein, vous vous rappelez le processus de D'Autremont, dans lequel D'Autremont pensait qu'on avait défiguré une écriture, on la rendait chinoise, et eh bien l'écriture chinoise elle-même, à travers l'histoire de la calligraphie, et allez voir le Centre culturel japonais, c'est un assez bon calligraphe, c'est un homme assez connu, il a fait un une démonstration, il y a une quinzaine de jours, assez... il utilise aussi des très gros pinceaux, mais vous, voyez, vous allez voir, vous... j'ai l'impression que vous pourriez faire la même chose avec ce qu'on appelle en Belgique un torchon et une raclette, hein Olitsky utilise la même chose, l'artiste américain Olitsky utilisait ce genre d'outil aussi, vous allez voir, c'est, c'est très ample et évidemment ça, ça crée une calligraphie qui est totalement en soi illisible, et donc ce qui reste nous dit Alechinsky, un innocent rhizome, annexé, déguisé, bondi, tombe incognito sur une signification, rebondit, suit sa route. Autrement dit, du retour euh, du Japon, Alechinsky va percevoir qu'il n'y a rien dans euh, la pratique artistique qui doit conduire à choisir, ou bien, ou bien, ou bien abstrait, ou bien figuratif, mais que la donnée est totalement différente. C'est un individu qui va se pencher sur le vide, un vide de papier, et qui, à travers l'équilibre, qu'il doit créer entre le pot d'encre ou de couleur et le pinceau, va libérer en fait, sur la toile une compréhension de lui qui ne se donne pas de manière évidente et de manière mimétique. Et il, est, il est sorti en fait, de la logique, ce qu'on pourrait presque qualifier de l'impasse de Jackson Pollock, si ce n'est que chez Pollock, l'impasse c'est la réception critique, dans l'œuvre de Pollock, le fait que les, les formes archétypales fleurissent à travers ces entre-là et ramène des souvenirs venant de, de, des souvenirs navarro. Eh bien, chez Alechinski, c'est au contraire la discipline orientale qui va conduire à produire des images, des images qui, sont, euh, qui utilisent les matériaux et qui vont permettre à l'image de se réaliser sous une forme qui est en fait une forme d'accomplissement personnel. Comme il le dit, l'équilibre, ce n'est pas toujours une symétrie d'actions répétées, distribuées de manière équitable, avec la conscience aveugle du travail bien fait. Le non-faire, le voir, a autant d'importance que le faire. S'arrêter à temps, laisser parler ce qui est négatif, pas comme un fond qui isole l'objet, mais comme l'ombre, une réserve d'espace, le présent continu. Alors cette notion de présent continu est un élément important chez Alechinsky. C'est ce qui le conduit, au retour du Japon, à réaliser en 1958 euh, Les Grands Transparents, qui est la première œuvre qu'il réalise à même le sol, et qui témoigne aussi de sa proximité avec le surréalisme, puisque dans une démarche de ce type, c'est bien la survivance de mythes et autres mythes en croissance ou en formation, tels que l'évoquait André Breton dans sa préface euh, à une exposition à New York en 1942, d'une exposition mise en scène par euh, Duchamp, C'est-à-dire cette idée que euh, le geste tel que les Japonais nous permettent de le concentrer nous rapproche encore davantage de cette floraison mythographique que la peinture euh, permet. Et on a là euh, une dimension qui est une dimension importante chez Adeschinsky. Cette peinture est en fait une sorte de de chronique, ou plutôt de de genèse d'un mythe nouveau et comme il le dit, ces êtres, faut-il les convaincre qu'ils procèdent du mirage ou leur donner l'occasion de se découvrir C'est bien le rapport que la peinture est en fait connais-toi-toi-même à travers cet exercice qui est un exercice particulier. En même temps, Alechinsky perçoit dans cette technique, alors vous voyez qu'en même temps cette technique, elle induit le rapport au corps, 2 mètres sur 3, c'est une peinture qui est une peinture environnement, mais en même temps, Alechinsky ressent dans ce mouvement une dimension qui est une dimension euh, lourde, qui est propre à la peinture à l'huile. Et cette dimension lourde, propre à la peinture à l'huile, elle répond chez lui à un sentiment qui va développer au long des années 60, qui est aussi un sentiment du tragique moderne. Alors ce, ce tableau est en fait euh, le dernier jour, c'est un jugement dernier, qui a le format de l'entrée du Christ euh, à Bruxelles, qui se trouve pour l'instant dans le hall d'entrée, dans le forum du musée. C'est une œuvre qui appartient au musée d'Anvers. Mais tant que le musée d'Anvers est fermé, euh, nous, nous l'exposons au public. Et vous avez à droite Reynolds et Alechinski qui déroulent le dernier jour euh, dans, dans, à la brosse, l'endroit où ils partageaient un atelier. Et euh, c'est assez intéressant parce que la peinture que vous avez à l'arrière est une de ces peintures noires et blancs, euh, très proches d'ailleurs des Black Paintings euh, de Pollock, qui euh, expriment euh, ce, ce, ce rapport et cette manière où la calligraphie orientale, en japonaise dans le cas présent, fertilise le surgissement de l'image. Alors c'est un tableau qui est assez intéressant parce que c'est, un, c'est évidemment un thème qui est un thème riche dans, dans, dans l'histoire de l'art et qui renvoie par son format bon, là, le tableau en entier. et qui renvoie par son format à l'entrée du Christ à Bruxelles en 1889 de James Ensor il a repris exactement la même toile, et pour lequel Alechinsky va multiplier, avant, après, mais ça vous montre le lien qu'il y a à l'univers d'Ensor mais un univers d'Ensor qui reprend ses figures, ses fables, et qui débouche sur cette vision qui est cette vision apaisée. Alors c'est intéressant de le montrer dans le cas de l'abstraction, parce que James Ensor est en fait l'inventeur des premiers drippings, ce que Jackson Pollock utilise, c'est couler. Dans le foudroiement des anges rebelles que sort peint en relation avec la chute des anges rebelles de Bruegel l'Ancien qui se trouve au Musée Royaume en 1889, vous avez énormément de coulées, de drippings, de vraies coulées qui sont liées à cette dimension gestuelle de la peinture dans sort, qui chez lui font partie de cette sorte d'exercice frénétique. Alors vous voyez cette. Cette qualité de peinture chez Ansor est un, 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 un élément caractéristique, même si, revenons-y chez Alechinsky, c'est un petit peu différent dans sa formulation et dans sa typologie. C'est toujours une peinture sur laquelle il se penche, et il a, il a analysé cette manière de travailler. L'image, en fait, telle qu'il commence à la concevoir, n'est plus dans l'accumulation du détail insignifiant qui vient boucher la structure, mais dans un mouvement qui passe de la crispation à la détente, pour revenir à la crispation, et qui crée autant d'accents euh, dans la composition. Cette qualité de détente et de crispation, ce sont en fait deux qualités qui vont animer, pour Alechinski, le parcours de plus en plus sensible de la ligne. L'agitation du pinceau aspire à la fulgurance. Cette fulgurance trouve sa plénitude dans l'encre et, en même temps, elle induit une sorte de doute, de lourdeur du corps et une invitation à rompre avec des habitudes extrêmes, avec des habitudes occidentales. Alors, je, je vous cite ce passage parce que je trouve qu'il est très, il est très joliment écrit. « Se pencher, plus qu'une attitude physique, un conditionnement mental. Le peintre, à l'occidental, se tient debout, droit. » Escrimeur, il combat, monte à la toile, recule pour juger de la touche. Souvent en raison de l'automatisme de cette réculade, au lieu de poursuivre le trait, ou la forme, ou la couleur, ou l'image, ou l'idée, ou le tout à la fois, il n'y revient pas. Il dérive, hésite, pèse le pour et le contre, réfléchit trop. Ainsi, sans vraiment se l'avouer, maintenant il met de l'or dans l'atelier, taille un bout de crayon, déplace des objets, chavire, maintes fois opte-t-il pour contre, l'œil sur un, Deux, trois, quatre travaux d'hier, comme sur des barreaux, le prisonnier. Tête vide, il nettoie, gratte, trie. Le cuisinier redevient un gars de sauce. Rétrogradation. Rien qu'un pas et c'est joué. Foncer à nouveau, autre affaire. Toutes les raisons de douter l'assiégeront une fois de plus. Est-ce le moment Dois-je développer ceci, pense-t-il, plutôt que cela Est-ce bien Mieux comme ça Etc, etc, etc. De même devant la toile vierge. De même Non. Pire au contraire, si cette surface gît à ses pieds, à la bonne heure, il peut croire qu'il la domine, la dominera. Il se courbe vers elle, passive qui semble attendre. La pesanteur est pour lui, avec lui. Se relever, est fort, pénible, plus pénible que debout le repli. » Vous voyez, c'est, c'est, c'est une très jolie manière d'évoquer ce travail. Euh, et euh, vous voyez que ça, ça requiert une forme de fulgurance une manière de travailler qui est une manière totalement différente de fonctionner et qui conduit aussi à interpréter de manière différente la peinture. Alors, on va prendre un exemple qui est le témoignage d'ailleurs de ce, de ce travail d'inspiration littéraire. C'est un tableau euh, euh, connu de Pierre Alechinski qui est Alice Grandi, que Alechinski peint en 1961. Et euh, c'est un tableau assez intéressant. <coughs> parce que c'est un tableau qui participe encore de cette lourdeur, hein, l'expression est de lui, propre à la peinture à l'huile, hein, le, le temps de travail et la manière de fonctionner avec l'huile. C'est une peinture peinte à même le sol, donc c'est une de ces peintures, comme il vient de le décrire, vers laquelle il se penche et où il n'y a pas en permanence ce mouvement de repli. Et ce tableau de 61 est en fait un tableau dans le sillage duquel euh, va qui se compose d'une série de figures. Alors c'est assez intéressant parce qu'entre le titre. Entre le titre, Alice Grandit et le tableau, je suppose que vous faites comme moi lorsque je l'ai vu et j'ai dû travailler dessus, je cherche Alice. hein Mais vous allez chercher Alice longtemps. hein Et euh, Alechinski part de quelques figures qui vont se retrouver dans la composition. Et ces figures vont entraîner à leur suite des, alors je ne vais pas dire d'autres figures, mais plus des événements qui vont composer la trame singulière du tableau. La main fait surgir de la matière, par la force de la sensation, une forme qui se mue en figure, qui induit une autre figure qui se mue en forme, c'est-à-dire un processus, pour reprendre l'expression d'Umberto Eco aussi, d'œuvre ouverte, jusqu'au moment où le titre va venir se coller au tableau, et ça c'est l'effet de du peintre comme premier spectateur de son œuvre et qui, euh, balayant, comme il l'a dit, du regard de la gauche vers la droite, va induire une lecture à laquelle vous allez vous sentir soumis. Chaque signe qui se retrouve dans la composition va induire un mécanisme, un mécanisme euh, de jeu de similitude. Euh, hein, regardez, ça, c'est l'exercice du regard. Voilà le tableau. Voilà des détails pris sur le tableau même. Hein. Alors, euh, vous reconnaissez là un personnage qu'on trouve chez Ensor, qu'on retrouve aussi chez Magritte dans La Famine. C'est un petit détail. Ce petit détail, vous pouvez toujours le chercher, il est là, mais vous pouvez toujours le chercher. Il ne va pas apparaître tel quel, il va fleurir dans la composition, il va sortir de la composition. Et à travers ce jeu où chaque signe libère des significations enfouies, qui mêle l'archétype à la circonstance et au hasard, l'universel au personnel... Il cristallise l'expérience, non comme un instantané photographique, mais bien dans une sorte d'expérience élargie qui mêle le visible, l'invisible, l'origine, le devenir. C'est une vision spontanée, qu'on peut aussi qualifier de simpliste, si on veut, et dans laquelle toute forme est poreuse aux significations qu'elle libère en suggestion, où vous allez pouvoir placer. Et c'est ce que fait Alechinski six ans plus tard, en travaillant un texte qui s'appelle « L'expérience du titre », L'expérience du titre, il va chercher des, t- des titreurs d'élite, hein c'est-à-dire qu'il va réaliser une série de gravures, il va envoyer ces gravures à des écrivains, et ces écrivains vont donner des titres totalement différents les uns des autres. C'est un jeu qui est assez intéressant, mais il y a un lien avec ce tableau. Et je vous cite un passage de ce texte. « Columbus parle d'Alice Grandi. Lui, moi, la voyons assez nettement pour reconnaître que nous parlons d'elle. Il m'e dit, vous voyez cette toile de vous qui est plutôt comme ceci, fait un geste, grouillante, avec un mouvement, comment dirais-je, un glissement, vous voyez Pas certain que juste parmi les strates d'autres glissements verts et bleus repérer mon tableau. Alice grandit, on voit. Nous ne sommes pas nombreux, bien sûr, mais la possibilité existe. Être plus d'un a évoqué en deux mots la même surface peinte. Mais parlons-nous de la même chose. La tendre forme pour laquelle aujourd'hui je donnerais volontiers le surnom de libidinette, c'est le titre qu'il aurait redonné six ans plus tard, mais trop tard, c'est joué, et que j'ai forcé par les mots à devenir fillette qui grandit, me diffuse ses harmoniques. Je ne parle pas seulement de souvenirs de lecture auxquels se mêlerait l'Alice sauvage de Nabokov, mais de la jeune fille et la mort de Schubert, ou d'une jeune fille non venue au monde, j'ai deux fils. Ou de l'impubère et formidable baiser dans l'odeur de foin d'un lointain toujours proche été de vacances. Une Alice subpeinte, entourée de convoiteux, parmi lesquels je figure. Ne figure pas, tout à fait, hésite, rêve, regrette, désire dans ses couleurs. La suivre, souvent j'y pense. Je l'aperçois alors dans d'autres toiles, peintes plus tard ou auparavant. D'autres images m'y renvoient. Mais je ne veux aucunement répandre sa valeur en distribuant, vaporisant les mêmes mots, aux alentours et à tout propos. Non, je veux garder Alice Grandy, disponible dans son unicité, avec l'illusion de pouvoir parler d'elle, de cette peinture-là, sans craindre qu'elle soit prise pour autre chose. Avec l'illusion, déjà je dérive, raconte ce qui se passe ailleurs, après, hors format. Je sais, c'est comme ça. Les identités des malentendus. L'image entraîne un mot, le mot un autre, et ainsi de suite. On commence par mettre un dièse, deux, puis on change de clé, et les choses changent de pays, d'habitude, forcées de s'exhiber autrement. De s'exiler. L'image adopte des significations. Et si mon Alice n'était plus mon Alice, qui me dit que je me suis levé Qui me dit que je me suis levé, et j'ai été voir Les tableaux sont des miroirs sans teint. Nous y reconnaître et nous passons dans leur nuit, du côté de leur coup de gueule, trouée, rature, évidence. Je peins, donc je suis vu. Cette tendre forme n'est déjà plus tout à fait Alice grandi. Un autre détail me frappe. Si je devais à nouveau donner un nom à l'ensemble, une petite tête rouge, anguleuse, c'est celle que je vous ai montrée, comme en bois, rouge avec un long, long nez, c'est Pinocchio, parole d'honneur. On l'avait pourtant prévenu, si tu mens, ton nez s'allonge. Voir à distance ou de près, c'est selon. Offrir à une image muette un prénom, une citation, une phrase, une information, une rétention, une ironie, une tirade, un hommage, un poème ou une gifle, le titreur connaît le travail. Mais le langage dépasse la pensée, se tient en retrait, joue en dessous, s'adapte sur les côtés, tombe de haut, si rarement juste sur les choses qu'il y a peu de raisons pour qu'une image neuve se love sans avantage dans des mots qui ont déjà servi à tous. Ah, voyez, vous retrouvez cette idée de, du caractère originel du langage qui va conduire à l'échinski, à vouloir opérer dans l'image cette démultiplication du, euh, des possibilités d'interprétation que Alice Grandi donnait en fonction du détail sur lequel vous vous arrêtez. C'est ce que Alishinski va faire avec ce qu'on pourrait appeler euh, son tableau événement, qui est probablement euh, euh, le résultat aussi de, de discussions qu'il a avec Wallasting. Il y a une très très belle formule de Wallasting qui dit quand l'idée est au bout du pinceau, pas la peine d'aller chercher jusqu'au bout de l'idée. Donc, c'est ce que euh, Alechinsky va faire. À travers cette idée que toutes les pistes sont brouillées pour le suiveur, euh, il va utiliser cette phrase qui, qui est de Breton, « Le sol du rêve se creuse ». Et c'est notamment à partir d'un appartement à euh, Manhattan, sur Central Park, qu'il perçoit, en regardant de haut, Le le, le central Park de l'époque était beaucoup plus dangereux que ce qu'il est aujourd'hui. Et il perçoit à travers les chemins et les pièces d'eau, il retrouve la figure du serpent cobra. Et ça conduit à euh, cette cette œuvre qui est son passage à l'acrylique. C'est-à-dire qu'il a trouvé le médium qui qui lui permet de, de faire surgir librement... Ce travail qui était le travail né de la calligraphie orientale, hein, de cette maîtrise des éléments, Euh, il ne parle pas exactement de ce tableau, mais vous pouvez le le ressentir en regardant, un large bol à la main, large pour faciliter au pinceau l'accès à la réserve de couleurs, je me penche sur le papier posé au sol, maintenu par quatre plombs d'imprimerie, je me vide, les lignes ont pris les formes d'une gueule ouverte tirant la langue, ah, bah ben si, c'est de ce tableau-là qui parle. D'un dos rond, d'une queue battant le fond jaunâtre, un dragon loin du volcan, l'air circule, passe par les détroits des traits interrompus. Si manque d'air, si ligne bloquée, impossible bouger la tête, déclare Wallasting. Peintre chinois, toujours ouvrir la ligne. Respirer. Si les lignes pas ouvertes, image mourir. Hum Donc, vous avez cette vision où, où là, le le, le médium de l'acrylique, il a pris un risque, hein, parce que la stabilité de l'acrylique n'était quand même pas garantie à l'époque. Le médium de l'acrylique va lui permettre de retrouver ce rythme et cette fulgurance qui est propre au travail de l'encre. Mais, évidemment, en même temps, il va se rendre compte, et rappelez-vous, c'était ce qui était dit dans la fourmilière, il va se rendre compte qu'à côté de cette forme qui lui apparaît, qui surgit à travers le papier... Il y a toute une série d'annotations qui sont d'autres manières de porter le regard sur le même sujet à travers euh, d'autres angles. Et ces dessins, il va les reprendre lorsqu'il revient à Paris et il va les articuler dans ce qu'il va appeler les remarques marginales, qui renvoient à une pratique caractéristique du graveur, hein, qui par rapport à la planche réalise des essais euh, dans les marques, ce qu'on appelle des remarques marginales, et la pratique de la remarque marginale qui en même temps encadre hein, l'œuvre, c'est la première formule, C'est le noir et blanc, on pourrait presque dire, le noir et blanc journalistique de la narration qui accompagne l'image unique qui est présentée comme un surgissement. Aléchansky, ensuite, va faire basculer ce mouvement et va reporter la couleur vers la marge et ramener le noir et blanc à l'intérieur de la composition. C'est véritablement, je dirais, une démarche qui transforme son œuvre et qui la ramène, d'une certaine façon, à cette idée qu'on trouvait dans Cobra. D'une part, la présence de l'image, qu'on retrouve aussi chez chez Pollock, cette dimension totémique du geste qui conduit à réaliser l'image. Le hasard, l'artiste qui a débuté à Cobra, bah, Central Park, donne la vision de de ce monstre gueule ouverte qui fait penser à un serpent. Et les remarques marginales sont à voir quasiment comme dans un processus de bande dessinée, si vous voulez faire plus chic, vous prenez la tapisserie de Bayeux. C'est le même principe, c'est-à-dire un déroulement temporel qui va venir encadrer l'image qui est fondée sur une seule et même présente. C'est-à-dire l'iconicité de l'image et la narrativité de son développement en marge. Cette formule a apporté à pierre je dirais, une sorte de, de, de solution à ce qui avait été le problème de la fourmilière, en dénouant cette image qui est comprimée, qui était faite de ces détails accumulés les uns les autres. Les détails, maintenant, vont se retrouver en bandeau sur tout le pourtour de l'image. Et l'image intérieure, grâce à la pratique calligraphique, va pouvoir s'aérer, va pouvoir respirer, et va pouvoir prendre une autre forme. Et bon, à partir de là, Aliechinsky va moduler. Euh, il va reprendre, je dirais, tout ce qui est de l'ordre de la tradition euh, de l'image d'Église, où on retrouve cette, euh, ce, ce, cette alternance de niveau de degré de lecture, euh, c'est notamment aussi l'utilisation des prédelles les remarques marginales permettant de ne considérer qu'un socle, le socle constituant une sorte de développement là aussi narratif euh, de ce qui se trouve euh, à l'extérieur. C'est euh, la voie de l'encre qui domine dans la pratique d'Aleschinsky à ce moment-là et c'est cette idée que même si on n'est pas dans la pratique simplement de l'encre, hein, vous voyez que c'est acrylique sur papier, marouflé sur toile, la prédelle est à l'encre, il y a une valorisation de la pratique de l'encre qui est tout à fait euh, caractéristique. Je vous lis un autre texte. « L'encrier, un doigt d'eau, l'encre, le pinceau, le papier s'entendent mieux ainsi avec un peu d'eau, ce liant qui délie. Ils vivent mieux ensemble. À quoi média Dans les flacons dits de Chine, d'encre de toute marque, manque ce doigt. Détail dû à mon voyage au Japon, au pays des calligraphes, euh, non, détail dû non à mon voyage au Japon, au pays des calligraphes, mais au conseil de Wallastien. »« Mets de l'eau dans ton encre. » Jean Clerté, qui tourne la roue de ma presse taille douce, trouve aussi que l'eau fait l'encre. Le reste, c'est du noir. « Trempez d'abord le pinceau dans l'eau, pure, l'essoré dans la bouche, puis dans la nuit de l'encre, trempez seulement la pointe humide, geste sauveur qui ordonne, commence. » Vous voyez, cette dimension de nouveau ici rituelle n'est pas dans le geste comme chez Pollock, mais elle est véritablement dans les conditions de préparation qui sont aussi des conditions de méditation c'est-à-dire une manière de faire le vide et d'être entièrement inscrit dans l'outil qui va permettre une démarche fluide, et c'est bien pour ça qu'on abandonne la peinture à l'huile, il y est revenu il n'y a pas tellement longtemps, mais je ne suis pas certain qu'il soit vraiment ravi euh, de la peinture à l'huile, euh, il revient à cette sorte de fluidité et cette fluidité permet d'avoir ce, ce, ce dénouement de la ligne euh, qui ouvre euh, à cette, cet art de se révéler, hein, comme il l'a dit, il, il prend le pot et il se vide sur le papier. Ces éléments constitutifs vont être les éléments euh, caractéristiques auxquels répond euh, la souplesse de l'acrylique que, euh, que de nouveau découvre grâce à Wallasting et euh, qui lui permet d'abandonner euh, qui lui permet d'abandonner la peinture. J'ai, j'ai dit qu'il y était revenu récemment et je me rends compte que ça date de 1989. En réalité, c'est plus si récent que ça. Mais bon, c'est la preuve que le temps passe. Et donc, euh, on se retrouve ici avec aussi une logique qui, dans, la critique, dans l'acrylique, pardon, permet de jouer euh, des matités d'une pâte et qui peut aussi être travaillée comme de l'aquarelle. C'est cette manière de jouer sur la transparence, la transparence qui va valoriser ce qu'on pourrait appeler le timbre du pinceau, et euh, par son séchage rapide, par sa fluidité, une solution aussi de continuité permanente entre le dessin et la peinture. Et on voit bien que ça permet... Alors, à Alechinsky, d'abandonner cet élément qui était lui aussi un élément constitutif de son œuvre depuis le début, c'est-à-dire la toile, et de pouvoir utiliser des papiers Chine ou Japon qui le conduisent à réaliser ensuite un marouflage, c'est-à-dire la manière dont on va coller ce papier sur un support de toile pour donner véritablement sa présence picturale à l'image. Et on voit dans ce travail que le pullulement, qui était le point de départ, qui était tributaire de Cobra, trouve une forme d'expression nouvelle dont Central Park a été, euh, je dirais presque, l'expérience fondatrice. Euh, L'expérience fondatrice qui lui permet, euh, d'une part, de de créer une image qui fonctionne comme un un Satori, hein, une sorte de, 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 de séisme plus ou moins fort qui fait vaciller la connaissance, le sujet, et la peinture opère un vide de parole, et à travers ce vide, une autre réalité fleurie, qui dit plus sur le sujet que sur la réalité extérieure euh, du monde. Et cette manière de travailler est une manière qui est tout à fait caractéristique, et qui est la matière même de l'œuvre euh, d'Aleschinsky. Euh, voilà comment il décrit lui son, son premier travail, autour de Central Park, donc euh, des remarques marginales. Il parle d'abord du dessin, donc euh, j'ai repris cette forme venue de la Topographie du parc à l'acrylique sur un rectangle de papier posé au sol. Je vais vous le remettre. Voilà. L'été suivant, j'ai punaisé cette image sur un mur de l'ancienne école d'un village de l'Oise où j'avais un atelier. C'est la brosse où il était, vous l'avez vu tout à l'heure. Et pendant plusieurs soirées, en regardant cette image, je me suis mis à dessiner au pinceau et à l'encre de Chine sur des bandes de papier Japon, comme ça, pour le plaisir. Mais tout en pensant aux mythologies citadines que ce ventre, que ce parc ventral de New York suscitait. Puis, pour voir ce que cela donnerait, je les ai fixés à la périphérie du rectangle très coloré peint à New York. Ça fonctionnait étrangement. Les remarques marginales, termes empruntés à l'estampe en noir et blanc, entourant la zone colorée du centre, retenant les yeux de celui qui passe devant le tableau. Mais comment présenter et préserver cet ensemble Seul le marouflage, métier que j'ignorais, était possible. Je m'y suis mis tant bien que mal, d'où quelques erreurs techniques visibles dans ce tableau. Effectivement, à partir de Central Park, Alechinski va euh, développer cette pratique de, euh, de la remarque marginale ou de la près delle Alors, Voilà un autre exemple. Où de nouveau, dans le goût du gouffre qui date de 1982, vous avez un point central qui est euh, de nouveau cette sorte de figure de dragon à partir de laquelle les flots bleus de la chute d'eau, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous avez en fait une chute d'eau et vous voyez l'écume et le ciel qui se trouve au-dessus, euh, libère une forme d'imaginaire dont les, les marges vont venir entourer. J'ai trouvé ça très intéressant, je ne savais pas trop comment lier les deux, et puis l'idée est venue euh, euh, à travers un, un essai un, un peu étrange euh, qui fait une liaison entre l'histoire de la peinture abstraite et l'histoire du tapis la vision de la peinture abstraite comme étant une sorte de production de tapis. Ce qui est logique, puisque vous n'avez pas de profondeur perspective, vous avez un objet littéral, c'est à peu près ce qu'est un tapis. Évidemment, si vous aviez un tapis qui vous fait une perspective, l'idée de transpirer par le vide, je ne suis pas sûr qu'on marcherait vraiment sur le tapis. Donc le tapis a une tradition qui renvoie à une sorte de jardin paradisiaque. C'est ce que vous retrouvez ici. Cette idée du tapis est un aspect intéressant parce que c'est une manière de ramener le tableau vers sa réalité du sol, c'est-à-dire aussi vers l'énergie de la terre, de l'énergie du sol sur lequel l'artiste se penche, fait le vide et c'est vide. Et euh, c'est un aspect qui est un aspect euh, intéressant, puisque c'est ce qui permet ensuite à l'artiste de replonger, une fois qu'il a terminé son image, vers son tableau, mais là dans une relation qui n'est plus au sol, mais bien de la frontalité du mur, et d'entrer dans une autre logique, qui est celle de l'écriture, de la construction d'un récit, et... Revenons alors à Libidinette, ou à d'autres titres qu'on pourrait lui donner, au problème que constitue le fait d'être le premier regardeur, pour reprendre l'expression de Marcel Duchamp, le premier regardeur d'un tableau, avec en même temps la mission de lui donner une signification. Et vous voyez que dans ce travail, Alechinsky peut aussi être perçu, j'avais déjà développé ça dans une conférence à l'Académie, comme travaillant à partir aussi d'une technique qui est celle de la digression. Il y a un point de départ, une figure. Cette figure est menacée par toute une série d'actions. Et à l'intérieur de ce processus temporel, il y a des digressions, c'est-à-dire des manières de sortir de ce qui est de l'angle du récit, du récit structuré, figé sur son point d'attention, et de le développer en une sorte de constellation. Alors voilà, je pense que nous sommes à, à, à l'admi, donc je vais vous laisser le, le temps de, de réagir comme hier. Ça donnait un timing qui, qui tenait la route. Voilà un parcours qui dans l'œuvre de, de, de Pierre Alechinsky, euh, définit aussi une relation par rapport à l'action painting et à la tradition abstraite. Mais c'est un, un parcours qui n'est pas étranger à l'histoire de l'abstraction. Vous en avez un exemple ici avec euh, la composition 5 de Kaninsky. Alors chez Kaninsky, les compositions, c'est l'aboutissement de sa, de sa production. Ça, zut, ça explique le format de l'œuvre que vous avez ici. 1m90 sur 2m75, ce sont des grands formats. Euh, c'est l'aboutissement d'un travail. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est un jugement dernier. C'est-à-dire exactement le même thème que le dernier jour, la vision apocalyptique euh, de Kaninsky. Chez lui, c'est l'idée du serpent des reins. Et vous retrouvez à la fois euh, cette logique, qui est cette logique du centre et des marges, du foyer et des digressions, de la manière dont ce qu'on pourrait appeler le récit central, qui est évidemment... Euh, les visions de l'Apocalypse, s'accompagnent de foyers d'images qui se multiplient, s'agrègent. Il y a un petit château typique de Kaminski ici. Comme chez Alechinsky, vous avez ces zones de contraction, ces zones de détente, des zones de contraction, et l'histoire s'agrège. Et vous retrouvez le motif du serpent, il est là, qui, qui se développe. Cette abstraction a donc une histoire continue. Et juste pour pouvoir conclure, la grande différence qu'il y a eu entre l'école de New York et... C'est le poids de la critique. Ce n'est pas un hasard si Alechinsky est le premier critique, d'aller, pas critique, mais le premier interprète d'Alechinsky. Ça rend d'ailleurs très difficile l'exercice d'écrire sur lui, parce qu'on est toujours, et d'ailleurs vous l'avez vu, je ne vais pas arrêter de le citer, étant donné que c'est quelqu'un qui écrit merveilleusement bien, bah évidemment qu'on a tendance à accorder foi aux propos de l'artiste spécialistes de critique historique diront qu'il ne faut jamais faire confiance aux artistes, c'est une autre question, Euh, il faut faut analyser. Mais en même temps, il y a ce rapport euh, chez lui à l'abstraction qui sortant de la dimension, vous retrouvez tout de Cobra, la dimension enfantine, le jeu, Le jeu est omniprésent dans sa représentation. La dimension primitive, effectivement, à travers l'exercice de la peinture, on retourne vers une forme d'origine, si ce n'est qu'à travers la méditation orientale, cette origine, c'est nous, c'est nous qui sommes en jeu. Et c'est là que la confrontation avec l'action painting et l'évidement, le côté samouraï de Jackson Pollock qui qui se vide sur la toile, mais dans une sorte d'inconscience et d'instantanéité qui fait de son tableau un rythme dans une durée donnée, débouche chez euh, Alechinsky vers un travail qui est davantage un travail de concentration et qui va vers une forme d'essentialité qui ensuite, à partir de 1965, se développe dans les remarques marginales, dans une multiplication de récits et de digressions euh, du récit central. Voilà, c'était un petit parcours, il y avait encore beaucoup d'autres choses à faire. Et je l'ai, pour répondre d'emblée à une question, effectivement, je n'ai pas parlé d'Atlan, je n'ai pas parlé puisque l'idée était de se concentrer plus sur Alechinski aujourd'hui, de manière aussi de lui rendre hommage, hein. il a quand même 91 ans, c'est une figure majeure de notre héritage, de notre patrimoine belge, et de voir cette comparaison avec l'art américain et cette tradition de l'abstraction dans lequel finalement il y a une acception européenne, qui est un peu difficile à comprendre dans le monde anglo-saxon où la notion de littéraire est perçue comme péjorative, L'idée de contenu est en soi un élément péjoratif à partir du moment où le contenu n'a pas une fonction politique ou sociale, mais s'il a une fonction strictement poétique, c'est quelque chose qui est dévalorisant. Quand un, un éditeur vous dit « votre texte a une dimension littéraire », il ne faut pas prendre ça comme un compliment. C'est-à-dire que vous sortez d'un élément qui est un cadre strictement positiviste, des faits, des faits, des faits, des faits et rien que des faits. Et si vous jouez sur l'écriture, c'est quelque chose auquel ils sont euh, euh, réfractaires. C'est ce que Cobra a introduit dans ce rapport à l'écriture et à la physique de l'écriture, et cette capacité de développer, comme on l'a vu hier, non pas des images, mais de développer un imaginaire en mouvement. Euh, Alechinsky lui a donné une forme de sérénité, une sorte de densité euh, méditative. J'espère que ça vous incite à la méditation et peut-être à passer aux travaux pratiques avec un pot d'encre.